0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ورسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ہمارا آج کا موضوع ہے دل کی تنگی سینے کی گھٹن اور اس کا علاج اس دنیا میں جب سے انسان آیا ہے وہ مختلف طرح کے حالات سے گزرتا ہے کبھی انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کا دل بہت خوش ہوتا ہے اور کبھی ایک عجب سی اداسی ہوتی بظاہر کوئی سبب نظر نہیں آتا اور اگر بعض اوقات کوئی سبب یا وجہ ہوتی ہے تو بھول بھی چکا ہوتا ہے مگر لاشعور سے اس کے اثرات اٹھ اٹھ کر شعور پر آتے ہیں اور انسان پریشان ہو جاتا ہے بعض اوقات انجان کا شکار ہوتا ہے انہوں نے قسم کے شکار ہوتا ہے دنیا میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے انسانوں میں سے سب سے زیادہ بڑا مقام پیغمبروں کو دیا اور پیغمبروں میں سے بھی سب سے بڑا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جن کو اللہ نے سات آسمانوں کے اوپر ایسے مقام پر جہاں کوئی مقرب پرشتہ بھی نہ پہنچ سکا رسول اللہ صلی اللہ, اللہ سب کے اتنے قریب پہنچے لوہ محفوظ کے اتنے قریب پہنچے کہ جہاں قزا و قدر لکھنے والے قلم کی آواز تک آپ نے سنی جہاں تک جبریل بھی نہ پہنچ سکے اتنا بلند مقام آپ کو دیا گیا اور آپ نیکی عبادت تکوا کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے اخلاق کی بلندیوں پر فائز تھے لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آپ ایک انسان بھی تھے اور انسان ہونے کے ناطے آپ کے دل پر وہ کیفیات گزرتی تھی جو ہم میں سے کسی کے دل پر بھی گزرتی اور خصوصاً جب کوئی اچھا کام آپ کرنے جائیں اور لوگ اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہوں اور اس پر باتیں بنائیں یا ہنسیں یا مذاق اڑائیں یا اس کو اپرو نہ کریں اور خاص طور پر اس دور میں جب کہ دین بالکل اجنبی ہو گیا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر فرمایا تھا کہ اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا یعنی اس وقت توحید کی آواز آپ نے اٹھائی جب کہ یہ آواز بالکل اجنبی ہو چکی تھی اور پھر غریبا ایک وقت آئے گا کہ پھر یہ اجنبی ہو جائے گا اور آج آپ دیکھیے کہ لوگ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اسلام کا معنی نہیں جانتے اللہ تعالیٰ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے ملائکہ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے بازو کا دل چاہتا ہے کہ یہ دیکھوں کہ بچے دنیا میں اتنا کچھ پڑھ رہے ہیں اتنا آگے بڑھ رہے ہیں اتنے انٹیلیجنٹ ہیں اتنے حاضر جواب تو دین کے بارے میں کتنا جانتے ہیں اور دین کے بارے میں کسی کے کیا معلومات ہیں ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینے کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلی چیز ایمان اس کے بارے میں ہمارا علم کتنا ہے؟ اس کی تفصیلات اور اس کی وضاحتوں کو ہم کتنا جانتے ہیں تو ایمان میں اللہ پر ایمان بھی ہے فرشتوں پر ایمان بھی ہے آخرت پر کتابوں پر رسولوں پر اچھی بری تقدیر پر اگر ہمارے بچے ایمان کی بنیادی چیزوں کی تفصیل بھی نہیں جانتے تو اس سے آگے وہ پھر کس دین پر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم سب کو اچھی طرح تفصیل کے ساتھ معلوم ہونا چاہیے پھر اس کے بعد اسلام کیا ہے احسان کیا ہے دین کی باقی تفصیلات کیا ہیں عام طور پر یہ معلومات ہم واجبی طور پر معمولی طور پر جان لیتے ہیں اس سے آگے نہیں جانتے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو یہ فرمایا تھا کہ دین جو ہے وہ اجنبی ہو جائے گا وسعود غریب آ لوگ اس کے بارے میں نہیں جانیں گے ایسے جیسے کوئی स्ट्रेंजर ہوتا ہے تو دین ہمارا اپنا ہوتے ہوئے بھی ہم اگر اس کے بارے میں نہیں جانتے اور مسلمان گھرانوں میں ہی وہ اجنبیت ہو گئی اس سے کہ دنیا بھر کی چیزوں کے بارے میں معلومات ہیں لیکن اپنے ہی دین کے بارے میں ایمان کے بارے میں اس کی تفصیلات کے بارے میں علم نہیں تو یہ ایک خطرناک بات ہے بہرحال ایسے دور میں جب کوئی شخص افسوس کی بات تو یہ کہ جب کوئی شخص دین کی طرف آنے لگتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت اس پر ہر طرف سے بچاڑ ہو جاتی بازو کا تو اس کو باتیں بنائی جاتی ہیں مذاق اڑایا جاتا ہے تانے دیے جاتے ہیں تو ان باتوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے انسان کا دل تنگ پڑنے لگتا ہے گھبرانے لگتا ہے وہ سوچتا ہے میں جاؤں تو کدھر جاؤں اور آپ دیکھیے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں سورت الحجر آیت نمبر نائنٹی سیون نائنٹی نائن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیات کی پہلے تلاوت سنیے پھر اس کے بعد میں اس کی وضاحت کروں گی
1: لم ان کے بیو سب ربی کا وقب کا ہتل کی اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے
0: ہیں کہ بے شک آپ کا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو باتیں وہ کہتے ہیں یعنی لوگ جو باتیں بناتے ہیں آپ پر اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے آپ کو غم لاحق ہوتا ہے اور ہم اس کو اچھی طرح جانتے ہیں ظاہر ہے اللہ سبحانہ و سے بڑھ کر دلوں کے حال کون جان سکتا ہے بعض اوقات ہمارے بہت قریبی عزیز دوست پیارے وہ بھی نہیں جانتے ہمارے اندر کیا کیفیت گزر رہی ہے ہسبینڈ وائف کا رشتہ کتنا قریب کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہن لباس اللہ تم لباس اللہ وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس اتنے قریبی رشتے لیکن ان کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے ایک دوسرے کا نہیں پتا ہوتا کہ دل کی حالت کیا ایک شخص کتنا بھی بتائے کہ میرے اوپر اس وقت کیا گزر رہا ہے لیکن سب کچھ بتا بھی نہیں پاتا تو جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خوب جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمیں اچھی طرح پتا ہے البتہ تحقیق یعنی یقینی طور پر ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل بھجتا ہے تنگ ہوتا گھٹتا ہے ہے گھٹتا جو باتیں یہ کرتے ہیں آپ کے خلاف جو باتیں بناتے ہیں آپ پر جو الزام تراش کرتے ہیں آپ کا جس طرح مزاق اڑاتے ہیں یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے اب اس کا علاج کیا ہے اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ نہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ آپ بھی شروع کر دیں عام طور پر ہمارا دل کب ٹھنڈا ہوتا ہے یا ہم کس وقت پھر اپنے آپ کو خوش پاتے ہیں جب کوئی ہمیں ایک سنا تو ہمیں دو سنا سکے ایک کے بدلے میں ایک سنا کے بھی ہم ٹھنڈے نہیں ہوتے جب تک پھر خوب خبر نہ لے تو ہمارے اندر کی بڑا تو یہ حل نہیں بتایا گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کیا کیجیے تین کام کیجیے ربک نمبر ون اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں تسبیح علاج بتایا کیا دوسری بات وہ کمبن دین سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں یعنی نماز سے مدد لیں اور تیسری چیز وبد رب کا حت یاقل یقین اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین آ جائے یعنی زندگی کا آخری وقت آ جائے اس راستے پر قائم رہیں جمے رہیں یہ ہے علاج سینے کی گٹن کا دل کی تنگی کا یعنی جب آپ کا دل تنگ پڑے تو ان تین چیزوں کو لازم کر لیں اب اس میں ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے کہ جب دین کے راستے پر چلتے ہوئے یا ویسے بنیادی معاملات میں بھی اگر انسان کے دل میں کسی قسم کی کوئی گٹن محسوس ہونے لگے کوئی پریشانی آنے لگے ڈپریشن ہونے لگے جو آج کل کے ٹائم میں تو سب سے پہلا کام کرنے کا کیا ہے جب دل تنگ ہو غمگین ہو اداس ہو پریشان ہو تو نمبر ون تصویر کریں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مواقع پر تصویح کا حکم دیا ایک غم کے موقع پر دوسرا پتہ کے موقع پر خوشی کے موقع پر تو مومن دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے یا اچھی حالت میں یا تکلیف کی حالت میں یا غم ہوتا ہے یا خوشی خوشی تو دونوں مواقع پر کیا کرنا ہے اللہ کی تصویر بیان کرنی ہے غم کا موقع تو یہ ہو گیا خوشی کا موقع کون سا ہے سید خلون اللہ افواجا ان کا نا تب وابا کہ جب اللہ کی پتہ اور مدد آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہونے لگے ایک وہ وقت تھا کہ مذاق اڑا جا رہا تھا آپ اجنبی ہو گئے تھے اور ایک وہ وقت ہے کہ آپ کا مشن کامیاب ہو گیا آپ فتح سے ہم کنار ہو گئے تو دونوں مواقع پر کیا کرے اپنے رب کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کریں کرے تسبیح کا کیا مطلب ہوتا ہے تسبیح کے دو معنی ایک ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی تعریف کرنا اس کی خوبیوں کو بیان کرنا دوسرا ہے ہر قسم کے نقص اور ایب سے اس کو پاک قرار دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ ان میں کمال رکھتا ہے کامل ہے اور پھر تسمی کے ساتھ ہم کا ذکر جو خاص طور پر آیا تو ہم تعریف کرنے کو کہتے ہیں اور ہم اس تعریف کے لیے کہا جاتا ہے یا اس کی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے اندر کمال بھی ہو اور وہ صاحب انعام بھی ہو یعنی ہر لحاظ سے پرفیکٹ اور یہ اللہ سبحانہ و کی سوا کوئی نہیں اور دوسری طرف کمال کے علاوہ صاحب انعام یعنی نعمت دینے والا انعام کرنے والا دینے والا کو ہمیں جو کچھ ملا ہے صرف مجھے اور آپ کو نہیں پوری دنیا کو من اللہ تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے تو جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب پر کیا کریں اللہ تعالی کا شکر ادا کریں اللہ کی تعریف کریں قائم رکھنے والا ہے وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے زمین و آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے کوئی چیز بھی اس کے حکم اور اس کی قدرت سے باہر نہیں لہٰذا میں اس رب کو پکار رہا اور پھر زبان سے کیا کہے سبحان اللہ سبحان اللہ و سبحان اللہ والحمد للہ و الہ الا اللہ واللہ, واللہ اکبر یعنی اس ذکر کی کسرت کر دینی چاہیے غم اور دکھ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمده دن میں سو مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں خاص سمندر کی جھاگ برابری کی یعنی انسان تو ہر جس کی وجہ سے ہمارے لیے مشکلات آتی کیونکہ اللہ سبحان کسی پر ظلم نہیں کرتا تو ان مشکلات اور ان بوجھوں کو ہٹانے کا طریقہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور اس کی تسبیح کی جائے اور اس کی سب سے بڑی مثال یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے تو اس وقت غم کے مارے ان کا جو حال ہوا تھا اس کو تھوڑا سا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کبھی لفٹ پہ جا رہے ہو اور لفٹ سٹک ہو جائے درمیان میں اور اس کی لائٹ آف ہو جائے اب تک کہ آف نہ بھی ہو روشن بھی ہو شیشے کی لفٹ میں بھی جا رہے ہو تب بھی وہ جو دیوار کے سامنے سے گزرتا ہے اور تھوڑے سے بلاکیج آتا ہے تو ایسے دل بند ہوتا ہے کہ یہ کسی تنگ جگہ پر پھنس گئے ہیں یا کبھی کسی کمرے کے اندر ہو یا کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو شدید تنہائی کا احساس اور ایک خوف کی لہر دوڑ جائے آپ کے اندر تو اس وقت سوچے اس وقت کو امیجن کر کے سوچیں کہ یونس علیہ السلام کا حال کیا ہوا ہوگا کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ایک تنگ جگہ اندھیرے میں گندی جگہ ایک اسٹمک تھا تو وہ, وہ کیسی جگہ ہوگی کہ جہاں وہ پہنچ گئے اور آنند فان پہنچ گئے ادھر کشتی سے گرائے گئے اور ادھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور مچھلی بھی لے کے سمندر کے اندر اتر گئے تو سمندروں کے اندھیرے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے اور غم کے اندھیرے تو اللہ سبحانہ و تعالی سورت المبیا ایٹی اور 88 میں فرماتے ہیں آیت بہت مشہور ہے آپ سب نے سن رکھی ہوگی وَذَنَّنُ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ
1: أَن لَّن قدر عَلَيْهِ فَنَادَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا
0: مچھلی والے اپنی قوم پر غصے ہوئے تھے اور ان کو چھوڑ کے ناراض ہو کے چلے گئے تھے اللہ کے پیغمبر ہے لیکن انسان ہے نا تو اس لیے ایسی کیفی آت آتی ہیں اور جب کوئی انتہائی تنگ کر دے تو غصہ آ جانا تو غصے سے چلا اس نے سمجھا کہ ہم اس پر اندھیروں نہیں لا لا اللہ تو پاک ہے ان تم غالمین یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں باقی بھی جو ایمان رکھتے ہیں ان کو بھی ہم اس کلام کے ساتھ اس طریقے پر دعا مانگنے کی وجہ سے نجات دیتے ہیں تو یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ زبان و تعالیٰ کی بات سچی ہے وہ من من اللہ قیلا و من اسقن اللہ حدیفہ اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا کون ہو سکتا ہے تو یہ اللہ کی بات بالکل سچی بات ہے کہ انہوں نے غم میں پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کا غم دور کر دیا اور کن الفاظ سے پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُصَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ الَا يَوْمِ پھر اگر بات یہ نہ ہوتی کہ بے شک وہ تصویح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً اس مچھلی کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر یونس علیہ السلام تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے وہ اس غم میں ہی رہتے تو مچھلی کا پیٹ ان کے لیے ان کی قبر بن جاتا قیامت تک اس میں رہتے اس سے نہ نکالے جاتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رنج، غم، دکھ، تکلیف کے موقع پر بروقت علاج کرنا اور صحیح علاج کرنا بہت ضروری ہے اور وہ کیا ہے اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح اور پورے یقین کے ساتھ اس تسبیح کو ادا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو زنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا ہے جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے یعنی لا الہ الا انتا سبحانکہ انی کنتم من الظالمین جب بھی کوئی مسلمان کسی معاملے میں ان الفاظ کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعا کرے تو وہ دعا اس کے لیے ضرور قبول ہوگی یہ مسرت احمد کی روایت ہے کہ ضرور اس کا غم دور کیا جائے گا اس کی مشکل آسان کی جائے گی اور ویسے بھی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی یاد اللہ کا ذکر دلوں کے لیے اطمینان کا باعث ہے ڈر غم خوف دور کرنے کا نسخہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی بازو کا ایسا تھا انسان اکیلا گھر میں رہ جاتا ہے یا ویسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے یا کہیں ٹریولنگ میں ہے اور راستے میں ایسی جگہ پر رک گئی ہے گاڑی جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے تو جو شخص رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی یا مال کے ساتھ بخل کرے کہ وہ خرچ ہو جائے گا یعنی پیسے جانے کا غم ہو یا دشمن کے سامنے بزدلی کرے کہ وہ اسے قتل کر دے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے یعنی جب بھی انسان یہ محسوس کرے کہ وہ دوسرے اس پر غالب آ جائیں گے یا اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا یعنی کسی بھی قسم کا وہم فکر غم جو بازو کا اچانک ہی دل میں آ جاتا ہے فوراً تصویر شروع کر دینی چاہیے چاہے آیت کریمہ ہو چاہے سبحان اللہ حمدی ہو, چاہے لا اللہ ہو. پھر نہ صرف یہ کہ غمو کو دور کرنے کا ذریعہ ہے بلکہ اللہ سبحان و تعالی سے قرب کا احساس بھی ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہو تسبیح تحلیل اور تحمید کے الفاظ کہتے ہو وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں یعنی <tune> ہمارا یہ منہ سے نکلے ہوئے یہ لفظ یعنی رہتے یہ عرش کے گرد پہنچ جاتے ہیں ان کی ایسی بھن بناٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناٹ ہوتی کبھی آپ نے اس کو سنا ہوگا کر کے وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے ہاں ذکر کرتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد دلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہیں تم میرا ذکر کرو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تو یہ کلمات وہاں پہنچ جاتے اور یاد کراتے ہیں کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ایک چیز مسلسل اللہ کے ہاں اس کا ذکر کرتی رہے تو جو چاہتا ہے کہ اس کا ذکر اللہ کے ہاں ہوتا رہے وہ پھر ان کلیمات کی تصویر کرتا رہے پھر یہ اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے حمیزہ بنت یاسر اپنی دادی یسارہ سے روایت کرتی ہیں اور وہ مہاجرات میں سے تھی یعنی مکہ سے عجرت کر کے گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تم لوگ تسبیح یعنی سبحان اللہ و بحمدی یا سبحان اللہ سبحان اللہ و تحلیل لا الہ الا اللہ اور تقدیس یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالی کی پاکی بیان کرنا اور عمریوں کے پوروں پر گنا کرو ی یعنی انگلیوں پر گنا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن ان سے سوال کیا جائے گا ہاتھ بولے گی نا اور یہ انگلیاں بولیں گی اس زمانے میں تو شاید لوگوں کو سمجھ نہ آتا کہ انگلیاں کیسے بولیں گی آج ہمارے آئی فون بولتے ہیں یا ہمارے ٹیپ ریکارڈر بولتے ہیں تو یہ بات سمجھنا کچھ مشکل نہیں انگلیاں بولیں گی اور تم غافل نہ ہونا کیونکہ اس سے تم اسباب رحمت گماد ہوگی یعنی اگر اللہ کا ذکر نہیں کیا تو رحمت کا سبب ہے یہ ذکر تو یہ ضائع ہو جائے گا پھر آسمان کے دروازوں کا کھلنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ یعنی جب ہر طرف سے تنگ ہو جاتا نا تو تنہائی میں آ بیٹھے اور اپنے رب کو پکارے لا الہ الا اللہ تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ ورش تک پہنچ جاتا ہے انہی جب تک انسان کبھی بچتا رہے یعنی اس کی پکار, اس کی پریاد پہنچتی. پھر اسی طرح الحمد کہنا میزان کو بھر دیتا ہے سبحان اللہ الحمد الحمدللہ کہنا آسمان اور زمین کے درمیان جتنی جگہ ہے سب کو بھر دیتا ہے یعنی اتنی بڑی چیز ہے, اتنے بڑے کلمات ہیں یہ لیکن عام طور پر ہمیں یقین چکے نہیں ہوتا اس لیے ان کی ویلو نہیں کرتے ان کو اس تو بچوں کے ساتھ نہیں پڑھتے بازو کا پڑھتے بھی ہیں دھیان کہیں ہوتا ہے سن کچھ اور رہے ہوتے ہیں دیکھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں اور صرف زبان اللہ کہ نہ کہنے سے وہ بہتر میں نہیں کہتی کہ نہیں کہنا چاہیے ایسے اور انسان کسی آئیڈیل ٹائم کا انتظار کرے کہ جب کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو پھر بیٹھ کے کروں گا وہ ہماری زندگیوں میں کم ہی ہوتا ہے لیکن جتنا وقت ملے جہاں ملے, کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ ذرا سوچ بھی لیں اگر سو دفعہ پڑھا اور اس میں سے سات دفعہ ہی سوچ لیے تو بھی بڑی بات ہے پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا بچاؤ حاصل کر لو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لو صاحبہ <تصفح> نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دشمن آ گیا کیونکہ مدینہ پر ہر وقت دشمنوں کے آنے کا خوف پر ایک افواہ اڑا کرتی تھی تو ان کا دھیان فوراً انہی کی طرف گیا آپ نے فرمایا نہیں تمہارا بچاؤ جہنم سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھو یعنی یہ پڑھنا تمہارے لیے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے اور یہی کلمات باقیات صالحات ہیں قرآن مجید نے آتا نا؟ المال والبنون زینت الحیات دنیا مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی رونق ہے واقعیا تو سال خی ردہ ربی کا خی تو اس لیے ان کلمات کو بھولنا نہیں عموما یہ ہوتا ہے کہ وال بچوں کی مصروفیات میں دنیا کے کاموں میں ہم ذکر کرنا بھول جاتے ہیں یا ایکٹیو ذکر کرنا بھول جاتے ہیں تو یہ کلمات قیامت کے دن ہمارے فائدے کے ہیں جب مال اور بیٹے کام نہیں آئے گی یہ بنون جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے بلکہ دور بھاگ جائیں گے یوم یقر المر امن عقی و امی و ابھی جس دن انسان بھاگ جائے گا اپنی ہی ماں سے اپنے ہی باپ سے اپنے ہی بیٹے سے اپنی ہی بیوی سے کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا اس دن انسان کا یہ کیا ہوا ذکر اس کے کام آئے گا پھر اسی طرح انسان جو ہے وہ اللہ سبان و تعالیٰ کا ایک طرح سے مقروض ہے تو تسبیحات کے ذریعے انسان دراصل اپنے آپ کو آزاد بھی کرواتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی آدم کے ہر انسان کو یعنی پر پیدا کیا گیا پس جو شخص اللہ الحمد الا اللہ سبحان اللہ استغفر اللہ کہے اور مسلمان کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے تو یہ اس کے تین سو ساٹھ جوڑوں کے شمار کے برابر ہے اور وہ اس دن جب شام کرے گا تو اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لے گا یعنی یہ چھوٹے چھوٹے کام چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں یہ بھی اکٹھی ہو کر انسان کے لیے آگ سے رہائی کا باعث بنے گی پھر اسی طرح گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بھی ہے انس نظی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے درخت کے پاس سے گزرے جس کے پتے سوکھ چکے تھے تو آپ نے اس پر لاٹھی ماری جس سے پتے جھڑنے لگے پھر آپ نے فرمایا الحمدللہ و سبحان اللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کو پڑھنے سے بندے کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جڑے اچھا اسے یہ بھی پتہ چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دینے کا انداز کتنا نیچرل تھا اور ایکٹیویٹی بیس تھا کہ پہلے آپ نے درخت کے پتے جھاڑ کے ان کو پورا سین دکھایا اور پھر وہ جب ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے تو انسان پوری طرح متوجہ ہو جاتا ہے اور خصوصاً پتوں کا گرنا کبھی بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے اگر آپ کسی روڈ سے بھی جا رہے ہو نا اور پتے گر رہے ہو تو آپ لازمن غور کریں گے ان پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتے گرا کے پہلے پھر ان کو بتایا کہ تم اگر یہ تصویرات پڑھو گے تو تمہارے گناہ بھی پتوں کی طرح جھڑ جائیں گے گر جائیں گے اور پھر ایک اور روایت میں تو آتا کہ ہزار خطائیں گرانے کا ذریعہ ہے ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے <laughs> تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہر دن ہزار نیکیاں کمانے سے کیا عجیز ہے کما سکتا ہے تو آپ کے پاس بیٹھے لوگوں میں سے کسی نے پوچھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہر روز ہم ہزار نیکیاں کریں یعنی مطلب یہ کہ ہزار نیکی کے کام کریں تو آپ نے فرمایا جو شخص سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کے لیے ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں یا اس کی ہزار خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور ویسے تو ہم ہر نماز کے بعد 33 بار تینتیس بار پڑھتے ہیں تو پانچ نمازوں میں جب ہم تینتیس تینتیس بار پڑھتے ہیں تو سو سے زیادہ مرتبہ تو اسی طرح ہو جاتا ہے لیکن ویسے بھی اگر صبح شام انسان ذکر کرے یا جب بھی خالی ہو اور خصوصا جب غم دکھ اور پریشانی ہو اس وقت سب کام چھوڑ کر یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر کثرت کے ساتھ تسبیح کرے حتیٰ کہ دل کا غبار اور بوجھ اٹھ جائے اور انسان بالکل اس طرح ریلیکس ہو کر باہر آئے بالکل ایسے جیسے اس نے کچھ آور لیے اور دیکھیں جب یہ پڑھ رہا ہوگا شاوری کیفیت کیوں شاور لے کے باہر آتے ہیں تو گناہلی روح ہلکی ہوتی ہے اس کا دماغ ہلکا ہو جاتا ہے اس کی فکر اور پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں اللہ سبحان نے اس کو مخلوق کا رزق بھی بتایا اللہ کے نبی نو علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ سبحان اللہ و کا کرتے رہنا کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رسک ملتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ قد علم صلاته ہر ایک نے اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جان لیا ہے کہ اس نے تسبیح کیسے کرنی ساری مخلوق کو پتہ ہے اس نے تسبیح کیسے کرنی ہے اور پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے وہ ام من اللا یصضح بحمده کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو اللہ تفقون تسبیحہم تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے تو اگر ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور ہم اس سے غافل ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا دل خوش رہ سکے کہ ہم غموں سے آزاد ہو سکے پھر بدترین مخلوق تسبیح نہیں کرتی کیونکہ ساری مخلوق کرتی ہے تو جو نہیں کرتا وہ بدترین مخلوق کہلائی عمر ابن عباسہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی سورت چڑھتا ہے اللہ کی ہر مخلوق اللہ عز و کی تصویر بیان کرتی اس کی حمد کرتی لیکن شیطان میں سے اور اولاد آدم میں سے آتا قسم کے لوگ نہیں کرتے پس میں نے اولاد آدم میں سے ایسے لوگوں کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا بدترین مخلوق یا اللہ کی مخلوق میں سے بدترین لوگ ہیں کہ جو ہر دن اللہ کی تصویر نہیں کرتے اللہ کی تعریف نہیں کرتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ کس کا دیا وَمَا بِكُم مِّن فَمِن اللَّهِ تمہارے پاس کوئی جو نعمت ہے ہاں تمہاری آنکھیں ہیں یا کان ہیں یا دل ہے یا اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی ہے یا چلنے پھرنے کی قوت دی ہے یا ایون کھانے پینے اور دنیا کی نعمتوں سے مستفید ہونے کی جو صلاحیت بخشی ہے یہ سب کچھ کس کا دیا ہوا ہے اور اگر وہ لے لے تو کون واپس دے سکتا ہے کون لوٹا سکتا ہے جب اس نے سب کچھ دیا تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اگر ہم کچھ کریں بھی تو اس کے فائدے کا کچھ بھی نہیں ہے پھر وہ خود ہماری طرف لوٹ کے آنے والا ہے تو غم اور دل کی تنگی اور گٹن کا سب سے بہترین علاج کیا ہے تصویر کرنا اور اس لیے بھی ساری کائنات کر رہی اگر وہ کر رہے اور ہم نہیں کریں گے تو ہم تو وہ سارے ہم سے بہتر ہو جائیں گے پھر آپ دیکھیں گی جو فرشتے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں قرآن مجید ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دم لیتے ہی نہیں رکتے ہی نہیں کبھی چھوڑتے ہی نہیں اور آپ یاد ہوگا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے اپنا ارادہ رکھا کہ میں آدم کو پیدا کرنے والا ہوں تو انہوں نے کیا کہا تھا وہ نہو سب بے بے ہم آپ کی تصویر کرتے ہیں تعریف کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں آپ کیوں انسان کو پیدا کر رہے ہیں نہیں ہم یہ کام کر رہے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں کہ کسی وقت پوز ہی نہیں لیتے بریک ہی نہیں لیتے کرتے چلے جا رہے کرتے چلے جا رہے ہیں تو جس رب کی اتنی تصویر ہو رہی ہے کہ ساری کائنات لگی ہے فرشتے بھی لگے ہوں اس کو ہماری تصویر کی ضرورت ہوگی اس کو نہیں ضرورت لیکن ہمیں ضرورت ہے تو اپنی خاطر اپنے فائدے کے لیے چکی اللہ تعالیٰ کا بتایا نماز کی پابندی اور پرائز کے علاوہ نوافل بھی کیونکہ بندہ سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب سجدے میں ہوتا ہے اور سب سے زیادہ انسان اپنے رب کے آگے کی حالت میں آرضی کی حالت میں سجدے میں ہی ہوتا ہے اسی لیے اللہ سبحان و آیت 19 میں فرماتے ہیں کلو اب دیکھیں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے کیا چاہتا ہے کہ وہ اس کے قریب ہو تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے میں سچے ہیں تو ہم کیا چاہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو اللہ ہمارے قریب ہو اور وہ فرماتا ہے کہ وہ قریب و مجیب ہے وہ قریب بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے دعائیں قبول بھی کرتا ہے تو اس کا قرب پانے کے لیے اس کے قریب ترین ہونے کے لیے سجدہ کرنے کی ضرورت ہے اور سجدہ نماز میں ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو تمہیں سجدے سے روکتے ہیں ان کی بات نہیں مانو ان کا کہنا نہیں مانو اور سجدہ کر کے اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جاؤ اور یہاں سجدہ بول کے اصل میں نماز مراد ہے یعنی نماز ادا کرو کیونکہ سجدے کے بغیر نماز ہوتی نہیں تو سجدہ اور نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ شیطان سب سے زیادہ جو کام مشکل بناتا ہے وہ نماز ہی بعض لوگ ایک ایک گھنٹہ جم میں ایکسرسائز کرتے ہیں سخت مشقت کرتے ہیں اور خوشی سے کرتے ہیں یا ناخوشی سے لیکن نماز میں سستی کرتے ہیں نماز کے وقت تک جاتے ہیں نماز کی طرف نہیں جاتے ہیں، تو کس کا درخت وقتی کی بات ہے لیکن کیوں نہیں جاتے کیونکہ شیطان ان کو یہ بہت مشکل بنا کے دکھاتا ہے وہ انحال تم اللہ خاشین ہے یہ بھاری چیز بڑی چیز ہے مگر خوشبو کرنے والوں کے لیے ان کے لیے بڑی نہیں نماز روشنی بھی ہے حدیث میں آتا ہے السلات نور پھر اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے میں اللہ تعالیٰ فرماتے اِننی انا اللہ لا الہ الا انا لذکری بے شک میں ہی اللہ ہوں جب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے نا تو اس وقت فرمایا یہ میں ہی ہوں اللہ میرے سوا کوئی معبود نہیں میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو انسانوں کو جب ہم یاد کر ہیں تو کیا کرتے ہیں فون کرتے ہیں فون اٹھاتے ہیں میسج کرتے ہیں فون کرتے ہیں بات کرتے ہیں کوئی بھی ایک نارمل کال کتنی دیر کی ہوتی پانچ منٹ سے لے کر ایک گھنٹے تک ہی ہو سکتی کوئی پتہ چلتا کتنی دیر بات کی جب کال بند کرتے ہیں تو کہتے ہیں دس منٹ ہو گئے تھے اتنی دیر بات کی لیکن اگر کبھی دل تنگ ہو اور ہمیں خیال آ بھی جائے کہ ذرا نماز پڑھ لیں تو ہم کہتے ہیں بہت ٹائم لگ جائے گا چلتے بیٹھ کے سوچتے رہیں کچھ نہ کریں لیکن اٹھ کے نماز نہیں پڑتی دو نقل پڑھنے میں کتنی دیر لگتی پانچ منٹ ایک دوست کو ایک کال کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر دو رکعت پڑھنے میں لگتی اور بہت سا بوجھ ختم ہو سکتا ہے بہت سی پریشانی دور ہو سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایک کی محبت محسوس ہوتی ہے انسان لازمی طور پر ریلیکس ہوتا ہے مشکل ضرور ہے لیکن اس کے بعد فائدہ بھی بہت ہوتا ہے خود اللہ سبحانہ وتعالی سورة البقرہ 153 میں فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ بین آمن بالصبر والصلاح ان اللہ معصابدین اے لوگ جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو یعنی جب کوئی پریشانی آئے دکھ اور تکلیق ہو تو نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ کی مدد آجے گی ان کو انبیاء صالحین یہ سب نیک لوگ اللہ کے نیک بندے اسی نسخے پر عمل کرتے رہے ہیں اور انہی کا راستہ بہترین راستہ ہے کیونکہ ان پر اللہ تعالی نے یہ نام فرمایا ہے حضرت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا کوئی مسئلہ تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہمیں جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم کیا کریں ٹیلی فون کرتے مشورے لیتے اچھا مشورہ کوئی دے دے پھر اس پر عمل بھی نہیں کرتے باتوں پسند کا مشورہ تو پھر کر لیتے ناپسند کا تو نہیں کرتے مشورے میں نقصان نہیں نے کہا مشوری بھی ٹھیک ہے دوسرا کڑوا ہوتا ہے تو پھر وہ مشکل ہوتی تو تمام انبیاء کے بارے میں آتا ہے کانو ادا پس جب ان پہ کوئی گھبراہٹ آتی کوئی پریشانی آتی وہ نماز کی طرف دوڑتے تھے تو نیکسٹ یاد رکھنا ہے کہ سب سے پہلے نماز اور اس کے بعد کسی سے کسی کو کون بھی بعد میں کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام کو ساتھ لے کر جب ہجرت کی تو ایک ایسی بستی میں پہنچے جس میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالموں میں سے ایک ظالم وہاں پر رہتا تھا اس نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ سارا کو ان کے پاس بھیج دی بری نیت کے ساتھ اب کیا کرتے کیونکہ بادشاہ تھا تو آپ نے سارا کو بھیج دیا تو وہ بادشاہ ان کے پاس کھڑا ہوا تو وہ کھڑی ہو کر وضو کر کے نماز پڑھنے لگی ایک عورت کے لیے سب سے مشکل وقت کیا ہو سکتا ہے تو آپ دیکھیے کہ کس طرح عام طور پر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی عزت کو خطرہ ہو تو کیا وہ خودکشی کر سکتی یہ بات آپ نے بھی سنی ہوگی کہ بہت دفعہ ہی سنتے ہیں یا پاکستان جب بن رہا تھا اس وقت بھی کہا جاتا ہے کہ بہت عورتوں نے کنو میں چھلانگے لگا کے خودکشی کر لی تاکہ ان کی عزت محفوظ رہ جائے تو لوگ پوچھتے کہ عزت محفوظ کرنے کے لیے کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیے کہ ایک خودکشی کا راستہ ہے اور ایک وہ ہے جو حضرت سارہ کا راستہ ہے حضرت سارہ کے اوپر یہی کیفیت آ گئی ان کی عزت کو خطرہ ہو گیا تھا. کیونکہ اس بادشاہ کو کسی نے بتایا کہ وہ بہت خوبصورت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نماز پڑھنا شروع کر دیا کہنے لگی اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر کہتے ہیں کہ بادشاہ کا سانس گلے میں پھنسنے لگ گیا دل کے ایڑیاں رگڑنے لگا وہ کچھ نہ کر سکا ان کا اور پھر جب جانے لگی تو ساتھ حضرت ہزار کو دیا ایسا کیوں ہے کہ ہمیں مشکل وقت میں نماز یاد نہیں رہتی ہم اللہ کو گڑ گڑا نہیں پکارتے اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ وسیلہ پکڑتی ہے ایمان کا کہ اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میرا دل پہ ایمان ہے تیرے رسول پر ایمان ہے تو پھر مجھے اس مصیبت سے نجات دے بعض و قدم دین کے رستے میں ہوتے ہیں اور ہم دین کی وجہ سے مشکل میں آ جاتے ہیں تو دین کو وسیلہ نہیں بناتے کہ اللہ میں تیرے رستے پر ہوں میں سب سے ہٹ کر سب کو چھوڑ کر تیری طرح متوجہ ہوئی اگر تو مجھے تنہا چھوڑ دے گا تو میری مدد نہیں کرے گا تو میں کیا کروں گی تو دیکھیے کیسی نہیں تو آپ سنی جاتی لیکن ہمیں پکارنا نہیں آتا ہم اس وقت یہی بھول جاتے شیطان بلوا دیتا پھر سبزوں کی کسرت سے مدد صرف دنیا کے لیے نہیں آخرت کے لیے بھی تو رب بن کاب اسلم ہی کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارتا تھا آپ کے لیے استنجا اور وزو کا پانی بھر کے لاتا تھا تو ایک دن آپ نے فرمایا کہ مانگو تو میں نے ارز کیا جنت میں, میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ اور مانگو میں نے ارز کیا بس یہی چاہتا ہوں دوبارہ پوچھا اگلے دن پوچھا پھر وہی وہ مانگا جنت ہی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں چاہیے تو آپ نے فرمایا اگر میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے تو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کروں اسے یہ مطلب چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخر میں انسان کے لیے کامیابی کی کنجی ہے نماز. سجدوں کی کسرت مادان بن نبی تلح کہتے ہیں کہ میں صوبان سے ملا میں نے ان سے ارض کیا مجھے کوئی حدیث سناؤ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نفع عطا فرمائیں گے وہ کہتے ہیں کہ وہ خاموش رہے پھر میں نے یہی ارض کیا تو وہ خاموش رہے پھر میں نے ارض کیا مجھے کوئی حدیث سنائیں وہ پھر خاموش رہے پھر مجھے فرمانے پر لگے تم اللہ کے لیے سجدہ کیا کرو کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کو ایک سجدہ کرے تو اللہ تعالی اس سجدے کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند دیتے ہیں اور ایک خطا معاف کر دیتے ہیں درجوں کی بلندی کا ذریعہ اچھا وہ بار بار اسرار کر رہے تھے اور وہ خاموش کیوں تھے تاکہ طلب اور بڑھ جائے اور پھر جو بتایا جائے وہ دیکھیں دور میں کم برمار, برمار, ہو گیا ہم سب بہت کچھ جاننے لگ گئے لیکن کرتے نہیں جس کے نتیجے میں پھر ہمارا حال نہیں بدلتا ہم وہیں کھڑے ہوتے پھر اسی طرح سجدوں کی وجہ سے انسان اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے اللہ کے ذمہ میں ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے نے فرمایا جس صبح کی نماز پڑھی کے ذمہ لیتا ہے کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بس اللہ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے جس سے یہ مطالبہ کرے گا یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے گا اور اس کو منہ کے بل جہنم میں گرائے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ رحمت پانے کا ذریعہ جب انسان سمجھے کہ وہ رحمت کا محتاج ہے اور زیادہ محتاج ہے تو پھر نماز کی طرف توجہ کرے وہ عتیم اسلحا وہ آت آتا وہ عطی الرسول پھر اسی طرح انسان جب نماز میں کھڑا ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے مومنٹ آپ اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھتے تو آپ سمجھے کہ آپ اللہ کی رحمت لے آگے حدیث میں آتا ہے جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت اللہ متوجہ ہو جاتی ہے. کتنا بھی بڑا غام فکر پریشانی ہو وزو کرے اور مسلح پہ کھڑے ہو جائے پھر دیکھے اللہ کی مدد آتی ہے کہ نہیں آتی پھر راحت اور سکون کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک کرار دیا ہے آپ حضرت بلال سے کہا کرتے تھے کہ بلال نماز کی اقامت کو نماز کے وقت کا اعلان کرو تاکہ ہم ہم خوش ہو جائیں نماز پڑھ کے ٹھنڈے ہو جائیں سکون میں آ جائیں کیونکہ انسان اپنے گناہوں کی آگ بھڑکاتا رہتا ہے پھر اس کو, کو بچانے کی ضرورت ہوتی پھر اسی طرح پھر اسی طرح بار بار یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارے لیے بھی آزان راحت کا باعث ہے کیا آزان ہو تو ہم خوش ہو جائیں کہ اوہ آنکھوں کی ٹھنڈک سکون کا وقت آ گیا میں سب کچھ چھوڑ کر اپنے رب سے ملاقات کروں اور میرے دل میں آ جائے بہت سے لوگ تو ازان کی آواز سن کے گھبرانے لگتے ہیں وہ ایسے علاقے میں گھر نہیں لیتے جہاں مسجد قریب ہو ہوتی باہت باہت علاقوں میں تو اب تک مسجد بنی نہیں آپ خود سوچئے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے ہم اپنے گھر بڑے بڑے محلات بنا لیں اور ان میں اللہ کے گھر کے لیے کوئی جگہ ہی نہ رکھے تم کیسے مسلمان ہیں کیسے مسلمان یعنی وہ چیز جو رحمت کھینچ کے لاتی ہے ہم اسی سے دور ہو جائیں جہاں آزان ہوتی ہے وہاں سے شیتان بھاگنے لگتا تو کیا ایسی ایسی جگہوں پر رہے جہاں پر کہیں ازان کی آواز نہ آئے اس لیے اپنے ایمان کا اگر جائزہ لینا ہے نا تو ازان کے وقت لیا کریں کہ ازان کی آواز سن کے دل کی کیفیت کیا ہوئی ہے خوشی ہوئی ہے کہ پریشانی ہوئی ہے کہ اوہ پھر نماز کا وقت پھر اب یہ کام چھوڑنا پڑے گا اللہ میں تو بہت ہی مصروف تھی اور اب پھر وہ اتنی جلدی ازان ہو گئی نہیں بلکہ بار بار دھیان رہنا چاہیے کہ ازان کیوں نہیں ہوئی ازان کب ہو رہی ہے ایک انتظار رہے یہ ایمان کی پہچان ہے اور خوشی سے جا نماز کی طرف بڑھے بھاگتے ہوئے نہ کہ سستی کے مارے کیا بتایا نئے قرآن مجید میں کون سستی کے مارے جاتا ہے نماز کی طرف ہم سب کو پتا پھر نماز تمہارے غم کیسے دور ہوں دکھ اور جائیں جب ہم ان طریقوں پر عمل ہی نہ کریں جو ہمیں بتائے گئے ان کو دور کرنے کے لیے پھر پرانے مجید میں صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان الدین وہ اقام السلتا وہ آتا لحم اجر آئندر اب بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک مال کیے اور نماز قائم کی اور زکات ادا کی ان کے لیے ان کا اجر ان, کے کے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین گے پھر ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا ہر نماز کے وقت ایک منادی کرنے والا بھیجا جاتا ہے وہ کہتا اے آدم کے بیٹو اٹھو اس آگ کو بجھا دو جو اپنے نفسوں کے لیے تم نے جلا ہے یعنی گناہ کر کے جو آگ اپنے لیے بڑکائی کھڑے ہوتے ہیں مکمل وضو کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے گنا جھڑتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو ان دونوں نمازوں کے درمیان ہونے والے گنا بخش کیے جاتے ہیں پھر وہ لوگ اس کے درمیان آگ جلاتے یعنی دوبارہ اگلی اذان سے پہلے تک پھر زہر کا وقت ہوتا ہے پھر اسی طرح اعلان ہوتا ہے پھر وہ بجھاتے ہیں پھر اصل کا وقت ہوتا ہے پھر اس وقت تک جو گناہ کے ہوتے وہ دل... مگر پھر عشا پھر, پھر صبح تک تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے دن کے مختلف کناروں پر ہمارے لیے موقع رکھا اور اس کو فرض قرار دے دیا یہ اسی لیے ہے کہ ہم ساتھ کے ساتھ اپنی صفائی دھلائی کرتے جائیں اسی لیے فرمایا جو دن میں پانچ مرتبہ نہائے اس کے جسم پہ کیا میل رہے گی تو یہ پانچ دفعہ پیمانی شاور لینا ہے اور پھر آپ نے فرمایا بعض لوگ بھلائی کی حالت میں رات گزارنے والے ہیں اور بعض شر کی حالت میں اظہار جو نماز پڑھے بغیر سوئے وہ شرح کی حالت میں رات گزار رہے ہیں پھر یہ کہ انسان کو ہلکا کرنے کا باعث ہے حدیث میں آتا ہے بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں جب وہ رو کرتا ہے سجدہ کرتا ہے تو سب گر جاتے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس طرح امیجن نہیں کیا یہ سلسلہ صحیح ہے حدیث ہے پھر گھبہٹ دور کرنے کا ذریعہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے بلا شبہ انسان تھوڑ گلا بنایا گیا چھوٹی سی بات اس کو اپسٹ کر دیتی جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبراہ اٹھتا ہے اور اس گھبراہٹ پہ بعض اوقات انسان بڑے بڑے فیصلے کر لیتا ہے اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے سوائے نماز ادا کرنے والوں کے کہ ان کے دلوں میں وسط ہوتی ہے وہ جو اپنی نماز پر ہمیشہ اختیار کرنے والے یعنی بہت پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں پھر فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں نماز پڑھنے والوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پہ بیٹھا رہتا ہے یعنی بعد میں بھی تصویرات کرتا ہے ذکر کرتا ہے تو پرشتے اس پر سلاد پڑتے رہتے ہیں پرشتوں کی اس پر سلاد کیا ہے اللہ اسے معاف کر دے اللہ اس پر رحم کر دے ہوں یعنی انسان نماز پڑھ چکا ہے وہ خود بھی اپنے لیے دعا کر رہا ہے اور پرشتے بھی ساتھ کر رہے ہیں تو اس کو بھی محسوس کیا کرے کہ اس وقت میرے لیے اور بھی دعائیں کر رہے ہیں ہم ایک ہے منت کر رہے ہیں میرے لیے دعا کرنا دعا کرنا تو کہا ہم ایک کام کرنا شروع کرتے ہیں اور خود بخود دعائیں آنے لگتی ہیں اور پھر وہ اگر اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے تو فرشتے اس پر اس وقت تک سلاد پڑھتے رہتے جیسے حرم میں لوگ ہوتے ہیں ایک نماز کے بعد ایک نماز کے لیے بیٹھے رہتے ہیں وہاں پر انہیں نماز کے علاوہ کوئی چیز نہیں بٹھاتی یہ ہو ہوتا ہے اٹھے گا جگہ چلی جائے گی اس لیے وہی <laughs> بیٹھ کے انتظار کرتے رہتے کسی چیز کی کوئی اٹریکشن انہیں وہاں سے نہیں اٹھاتی کوئی نیند کی اٹریکشن کھانے کی کسی اور چیز کی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں بیٹھے, ہیں بیٹھے ہیں تو کبھی ان بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر سوچا کریں کہ جتنی دیر بیٹھے ہیں، اتنی دیر ان کے لیے کو کر دے، پر رحم کر دے، انسان کو برائی اور بے حیائی سے بھی روکتی ہے برائیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے پھر اسی طرح بری صفات انسان کے اندر سے ختم ہوتی ہے تو اس لیے غم دکھ بوجھ سینے کی تنگی ان سب چیزوں کا علاج نماز میں ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ وزو کرتے ہیں پانی آپ کے جسم کو چھوتا ہے محل کو چیل اترتا ہے تو کچھ تکاور تو اسی وقت اتر جاتی ہے کچھ سکون اس میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد جب آپ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں ذکر اذکار کرتے ہیں ساتھ آپ کی ایکسرسائز بھی ہو رہی ہوتی اور جب آپ نماز پڑھ کے اٹھتے ہیں تو یقیناً اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرتے ہیں تو اگر کوئی فرض نماز کی پابندی کرتا رہے تو بھی بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں وقت کی پابندی کے ساتھ اور اس کے علاوہ جب اس کا دل چاہے سوائے زبان کے اوقات کے تیسرا علاج تیسرا علاج تیسرا ہے عبادت پر دوام یعنی کنٹینیوٹی یعنی کبھی کچھ کر لیا اور کرا تو بہت کچھ کر لیا اور پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے پھر کسی دن جوش آیا تو پھر بہت کچھ کر لیا اور پھر چھوڑ دیا نہیں پابندی کنسٹینسی کنٹینیوٹی اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پر الانعام ون نمبر 1.25 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
1: فمن يرد
0: جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسے ہدایت دے اسے راہ دکھائے اسے گائیڈ کرے اسے کوئی ڈائریکشن دے اسے نفع مند علم دے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اس کا دل جاتا ہے اسے دین کی باتوں سے محبت ہونے لگتی ہے اس کے اندر غست آنے لگتی اس کو ایک خوشی نصیب ہوتی اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے اور اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے گھوٹاوا ہو جاتا ہے گویا وہ مشکل سے آسمان میں چڑھ رہا ہے اسی طرح اللہ ان لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے یعنی پھر ان کے اندر دل کی تنگی اور گھٹن اور ایک سختی آ جاتی ہے اور سینے کا بوجھل ہونا یا دل کا گھٹنا یہ انسان کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے آج آپ دیکھیں کہ بے شمار لوگ دل کی تنگی اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں نہ دن کو چین آتا ہے اور نہ رات کو چین آتا ہے نہ نیند سکون کی ہوتی ہے اور نہ دن کے وقت کوئی آرام نصیب ہوتا ہے وجہ کیا ہے اللہ کے منہ مو موڑنا عبادت میں غفلت برتنا حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لو وقت نکالو میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا دل کو مطمئن کر دوں گا اور تمہارا فخر دور کر دوں گا یعنی تمہاری محتاجی دور کر دوں گا اور اگر ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے میں مصروفیات طرح طرح کے اندیشے اور فکر پاک اور تیرا فقر زائل نہیں کروں گا تیری محتاجی دور نہیں کروں گا اور محتاجی کسی بھی چیز کی ہو سکتی پھر اسی طرح انسان جب عبادت کرتا ہے تو اس کا حق ہے کہ اللہ ایسے بندے کو آزاد نہ دے اور اس کے لیے آسانی فرمائے ایک اور جگہ پر آتا ہے ابن عباس کو نظور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب آپ ان کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے ان کے پیچھے ہی سفر کر رہے تھے کہ احفظ اللہ کا احفظ جدا حق کیا بیٹے اللہ کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کرو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے اللہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی حدود کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت اللہ نے جو فرائض زائد کیے ان کی حفاظت صلاتہم یحافظون یعنی نمازوں کی حفاظت وضو کی حفاظت کہ بے وضو نماز نہ پڑھے انسان اپنے اوقات کی حفاظت امانتوں کی حفاظت بادوں کی حفاظت قسموں کی حفاظت ان تمام چیزوں کی حفاظت کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے تو ان چیزوں کی حفاظت جو انسان کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اس کو پروٹیکٹ کرے گا. اور تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ہر مشکل اور غم کے وقت تمہارا ساتھ دے گا تمہاری مدد کرے گا ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس جس میں آتا ہے سات قسم کے لوگ ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن کوئی سایہ ہوگا اور اس میں سے ایک وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے جو مسلسل کیا جائے چھوڑا نہ جائے چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر گرو کرتا رہتا ہے مثلا اگر کوئی شخص کسی دن بہت کچھ کھا لے اور پھر کئی دن تک کچھ بھی نہ کھائے تو کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکتا اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان میں تو خوب عبادت کر لے اور اس کے بعد سب کچھ چھوڑ سے بیٹھ لے یہ حج کر لے اور اس کے بعد کچھ نہ کرے یہ انسان کے لیے درست نہیں مطلوب کیا ہے کہ تسلسل کے ساتھ عبادت کی جائے کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے غم سے بچنے کا طریقہ جو بتایا, زندگی کے آخری دن تک عبادت کرتے رہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے لیکن شکر گزاری کے لیے رات کو اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا اور جب آپ سے کہا گیا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو پھر اسی طرح جہنی کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو قزا میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں پانچ نمازیں پڑھتا ہوں رمضان کے روزے رکھتا ہوں اس کا قیام بھی کرتا ہوں نیتراوی پڑھتا ہوں زکوۃ دیتا ہوں آپ نے فرمایا جو شخص ان اعمال پر فوت ہوا وہ صدیقین اور شہدا میں سے ہے. یعنی سیدھے رستے پر ہے. گویا آخرت کا انجام اور آخرت کا مقام اگر انسان کا محفوظ ہو تو زندگی بھی انسان کی بہترین گزرتی ہے اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالی بھی فرماتے اللہ ون تم کہ تمہارا تمہاری موت نہ ہے مگر اس سال میں کہ تم اللہ کے فرما ہو پھر یہ کہ نیک اعمال پر خاتمہ ہو مل آمال آمال دار و دار ان ملام بھی خواتین میں ہے ان کو داروارے اور ان کے جیل میں ہی وفات ہوئی تھی تو ان کے ساتھ ان کے بھائی اور ان کے شاگرد ابن القیم الجوزیہ بھی ان کے ساتھ تھا تو ان کے بھائی یہ بات کرتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے میرے ساتھ اسی برتبہ قرآن, قرآن ختم کرتے ہیں تو ہماری زندگی مثلاً سال ہے تو ہم نے دس سال کی عمر میں بھی قرآن شروع کیا ہو سال میں ایک دفعہ پڑھنا تو کتنے پڑھے ہوں بالکل یا رمضان میں کر لیتے ہیں تو دو تمہارا انہوں نے کچھ ہی عرصے میں اسی قرآن مجید ختم کیے اور کہتے ہیں کہ اکاسویں بار جب وہ سورت القمر کی ان آیات پر پہنچے جو آخری آیات ہیں <وَنَحَر> کہ متقی لوگ جنتوں اور نہروں میں ہوں گے یعنی ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہر بہ رہی ہوں ہوگی اور پھر مقد صدق اندم علی کے سچائی کی جگہ پر سچے مقام پر بہترین مقام پر اس با اقتدار بادشاہ کے پاس یعنی اللہ سبحانہ و کے پاس ان کا مقام ہوگا کہتے ہیں جب وہ اس آیت پر پہنچے تو ان کی روح پرواز کرتی اور وہ اپنے جیل میں رہنے پر شکر ادا کرتے تھے قلعے میں بند تھے کہتے ہیں میں اگر یہ پورا قلعہ سونے کا بھر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں اس شکر پر کہ مجھے انہوں نے جیل میں بھیج دیا ہے کہ میرے پاس عبادت کا وقت مل گیا مجھے تو بھی میں شکر ادا نہیں کر سکتا اور ان لوگوں کے حق میں دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کا بلا کرے اور وہ کہا کرتے تھے کہ میری جنت میرے سینے میں ہے میرے دشمن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے میں جہاں بھی ہوں میری جنت میرے ساتھ ہے اگر مجھے قتل کر دیں گے تو میں شہید ہو جاؤں گا اور اگر میرا ایگزائل کر دیں گے مجھے نکال دیں گے تو میرے لیے سیاحت ہے میں اور ملک دیکھوں گا جا کے اور اگر مجھے آئسولیٹ کر دیں گے سب سے ہٹا کر اکیلے جیل میں ڈال دیں گے تو میری رب کے ساتھ خلوت ہے میرا رب میرے ساتھ ہے میں اس سے باتیں کروں گا تو انسان بعض اوقات جب زیادہ غموں میں گر جاتا ہے تو عبادت بھی بھول جاتا ہے بعض ہوش و حوصلہ نہیں رہتے غم یا دکھ کی کثرت سے اپنے کئی شوق میں چلے جاتے ہیں اور کئی قسم کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن دو شخص اپنی زندگی میں اپنے رب سے راضی ہو گیا رزیت بلاہ رب و بالاسلام اسلام دین اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے لیے پھر موت بھی اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہو جاتی اور جا ملتا ہے حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنا سینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تقیہ بنا رکھا تھا آپ نے فرمایا جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھے اور اسی حال میں چلا جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا یعنی آخری عمل جو کچھ ہوگا اس کے مطابق انسان اٹھے اور اگر احرام کی حالت میں کوئی بہت ہو جائے تو قیامت کے دن تلبیہ پکارتا وہ اٹھے گا جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ اسی طرح اللہ کا فرماتا ہے کہ اگر اسے اس حال میں موت آ جائے تو اللہ پر اس کا ادر ثابت ہو گیا ایک اور رواج میں آتا ہے کہ تین قسم کے آدمیوں کا ذمہ اللہ پر ہے جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اس کا ذمہ اللہ پر ہے اگر اس کی وفات ہو جائے تو اس کو جنت میں داخل کرے گا یا ادر ثواب اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے گا دوسرا وہ آدمی جو مسجد کی طرف گیا تو وہ بھی اللہ کے ذمے میں ہے اگر اس کی وفات ہو جائے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا کیونکہ اللہ کے راستے پر ہے. یا ادر و ثواب کے ساتھ لوٹائے گا تیسرا وہ آدمی جو سلام کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوا تو اللہ عز و جل اس کا زامن ہے یعنی گھر میں داخل ہوتے وقت اس نے سلام کیا تو ابھی اللہ کی پروٹیکشن میں ہے اور پھر دیکھیے جس شخص کو کلمہ نصیب ہو جائے آخری وقت میں جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم موت کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور کوشش کرے کہ اچھے کاموں میں زندگی بسر ہو اور جہاں کوئی ایسی چیز اللہ کی نافرمانی ہو رہی تو اس سے پورا نکلنے کی کوشش کہ اللہ فوراً ہماری روح نہ لینا کہ تو تو سے ناراض ہو تو غم کے دکھ کے دکھ تین پائیدار علاج ہیں ایک غم اور دکھ دنیا کا ہے اور ایک آخرت کا ہے دنیا کے اگر کسی بھی طرح کم ہو جائے اگر موت اچھے حال میں نہ آئی تو پھر آخرت کا کیا بنے گا جو ہمیشہ کے لیے انسان کے ساتھ اس کی خوشی یا غم اس کے ساتھ لگ جائے گا تو اس لیے نمبر ایک تصویرات اور اس وقت یقین کے ساتھ تصویر پڑھنی ہے کہ جیسے یونس علیہ السلام کو اللہ نے غم سے آزاد کیا اور نمبر دو نماز کی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور نمبر تین آخری دم تک اللہ کی عبادت کبھی نہ سمجھے کہ بہت کر لیا بہت نیک بن گئے اب کافی ہے نہیں کبھی بھی کافی نہیں ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو کافی نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رنج و غم سے بچنے کی دعائیں یہ ایا کتاب ہے اس میں بھی رنج و غم کے دعائیں آئی فون پر ایپ بھی موجود ہے ایا اس میں یہ موجود ہیں جس میں اللہم بکا من الہمی پھر اسی طرح اللہم لا صحل اللہ 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 عمتا سب نیگو پھر اسی طرح اللہ اللہ ربی اللہ شریفی شہیہ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کو دکھ اور غم ہوتا تو آپ فرماتے لا الله عظیم الحلیم لا اللہ رب العرش لائ ال اللہ رب السلامات رب الرب رب الرش ال کریم اور پھر حضرت عاشق فرماتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے دم کیا کرتے تھے لا کے کو یا جہاں بھی ہے ہاتھ رکھ کے خود کو خود بھی دم کر سکتے ہیں کہ اللہ اس تکلیف کو دور کر دے شفا تیرے ہی ہاتھ میں ہے اس دکھ کو تیرے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا تو انشاءاللہ اللہ اللہ سبان و اور پریشانی سے نکالا ہم نے جو کچھ اللہ تعالیٰ عمل کی تو اور اس گھر پر اللہ تعالیٰ اپنی برکت اور رحمت نازل فرمائی اور جتنی بھی بہنیں آئی ہیں ان کے دلوں میں جو دعائیں ہیں نئی تمنا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرے اور آپ سب کو اللہ اپنی رحمت کی سارے رکھے اچانک اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ, اللہ